0: paikerer.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola.
0: O grande encontro da equipe Total.
3: J
4: Mateus. Operando
2: com a Paikerer meio dia e sete em Londrina. Parte-bola da equipe total começando com estes destaques. De virada, o Tubarão assume a liderança do seu grupo. Quatro equipes já estão classificadas para a próxima fase da Série C. Chapa da Situação vence a eleição do Corinthians. São Paulo cola no líder do campeonato brasileiro. Abel Ferreira mostra por que veio no Palmeiras. Maringá sai na frente na final da segundona. E Neto de Fittipaldi fará sua estreia na Fórmula 1. Assistência técnica Luciano Magalhães na central Wanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê, oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol!
0: A maior festa do futebol. Uma bola eliminada para o setor esquerdo, arranca Rosa, Rosa, coloca no chão, entregou no Samuel, Samuel no meio para Luan, Luan para Celcinho, Celcinho para Samuel, grande jogada do Celcinho na ponta esquerda, apertou Londrina, ele vai ele furou pintou do Santos bateu, vai fazer de bicicleta e é gol! Vai! Que! De. Gol! do futebol do Brasil, que virada extraordinária na camisa Alves Celeste, onde tudo parecia perdido, volta a ser verdade na vida do Londrina, a festa da galera, eu vejo gente se abraçando, eu enxergo a distância, se lembrando esse momento, meu povo azul, Alves Celeste, e o menino mandou ela para fundo da rede Onde tudo estava perdido De uma quinta posição Para alcançar o primeiro lugar Nesse momento da série C Do futebol brasileiro do grupo B O que é bonito é para mostrar O time albiceleste Na raça, na força e na alma E agora Murilo Tira da rede confere o placar Futebol Senhor não é Futebol Estádio do Café, como se o estádio estivesse
4: cheio, Vanderlei, com o um torcedor, tamanha vibração pelo gol da virada, jogada do Samuel Gomes aqui na ponta esquerda, e o cruzamento foi muito bom lá no segundo pau, o Douglas Santos chegou para fazer o gol, o Murilo fez um milagre, uma defesaça, mas no rebote o Douglas Santos estava atento, a bola sobrou para ele, ele mesmo que de costa, meio que bicicleta, meio que puxeta... Enfim, ele mandou pro fundo das redes, no sufoco, na virada, na raça, o Londrina está na frente. Douglas Santos, 2x1 um para o Tubarão.
2: É, está aí, portanto, na emoção do Vanderlei, Rodrigues, o gol da vitória do Londrina, sábado, derrotando o Tombense por 2 a 1, assumindo a liderança nesse disputadíssimo Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Meio-dia e 10 em Londrina, 30 graus a temperatura, por enquanto tempo bom, hora da máquina do tempo.
3: O futebol e
2: a máquina do tempo. uh! 30 de novembro de 1983, Campeonato Paranaense. O Londrina enfrenta o Atlético na Baixada em Curitiba pelo quadrangular final, que teve ainda o Curitiba e União de Bandeirantes. O Londrina vinha de dois empates e precisava vencer e venceu o jogo por 1 a 0. Derrotou o Atlético, que no final seria o campeão. Neneca, Reginaldo, Luiz Antônio, Roberto e Alcir, Cláudio Barbosa, Ramon e Roberley, Zé Dias, Maurius, Marvel Pato e depois Soares, jogaram pelo Londrina. Soares foi o herói do jogo. Ele marcou o gol da difícil vitória londrinense. Final, Atlético 0, Londrina 1.
0: Minuto 5. Mais dramáticos. 37 minutos passados no segundo tempo. Preparando o Atlético a cobrança no escanteio. Lá vai bater o fechado para a boca no gol. A zaga corta, mete pela liga lateral. É a no desespero. Todo o Atlético próximo à área do Londrina. batido o Ramessio. A bola tocada ali para Cândido. Preparou, suspendeu para a boca no gol. Entrou ao circo, cortou, voltou o rebote com o Marco Antônio. Espicha é comprido na velocidade. Vai tentar chegar o Mauro. Chegou antes dele. roubou o Mauro, vem com tudo. Olha o Londrina no contra-ataque. De uma grande área, pode estar aí o gol saiu, cruzou para marcar o é gol. Sou! Sou! Do Londrina, Suárez da Varga de 40 minutos. Soares, camisa de 16, no lance de Mauro, no placar, Londrina 1, no Atlético 0-0. <risos> Uma jogada linda, sensacional de Mauro, que levou três de rodão na corrida. Quando estava perto da pequena área, ia perdendo a bola. Ele viu a entrada de Soares correndo, colocou no meio de dois zagueiros. Celso e Augusto, e entrou depois que estava batido também o goleiro Rafael, e de perna à direita colocou fazendo o primeiro gol. Bem Rafael da sorte para Londrina.
2: É isso aí na abertura do bate-bola desta segunda-feira, dia 30 de novembro. Emoções em dois tempos. Há 27 anos, gol de Soares em Curitiba contra o Atlético, Londrina 1 a 0. Último sábado, gol de Douglas Santos de bicicleta, Londrina 2, Tombense 1. Alô, Fiore Luiz, você se lembra do Soares? Boa tarde.
1: Opa, lembro, tramitia esse jogo aí, né? Tá, tá aí, realmente. Bons tempos do Londrina, que ganhava desses times grandes lá da capital. Mas... O importante de tudo foi a vitória de sábado. Quero parabenizar o trabalho da equipe, né? do Vanderlei, do Lúcio, do Valmir, do Matheus Zampieri, do Vanderson. Toda a equipe que esteve lá foi realmente um segundo tempo de muita emoção. Quem acompanhou o primeiro tempo, já, né, pelo amor de Deus, o Jolinho jogou mal. Pra, mas o alemão, temos que também dar palmatória para o alemão. Ele mudou o que tinha que mudar. Mudou e mudou para melhor. Né? E o Londrina consegue uma vitória extraordinária. Agora, aquilo que ontem, numa entrevista para o Rodrigo Linhares, eu falei, esse é um campeonato louco, né, Jota Matheus? É. Bom, o time sai do quinto lugar, pula para o primeiro lugar e não está classificado,
2: hein, Matheus? Exatamente. Não é loucura? É, é. E na última rodada, pode até ser o quinto colocado, claro pois que... Pois é. Né? é. Enquanto o grupo A está de, definido, inteirinho, tranquilinho, com os quatro classificados, o grupo B, o grupo do Londrina, está todo mundo, todo mundo todos dentro. cinco, pode chegar. Oi? Estão todos quatro classificados, né? É, exatamente. E no grupo do Londrina, Ninguém. o líder pode não classificar, o quinto pode não se... Todo mundo pode não se classificar. E até eu comentava com o JB antes, não há nenhum confronto direto entre os, os que postulam uma vaga para decisão. Então, com isso aí, vai, vai ser muita emoção na última rodada programada é. para sábado às sete da noite, né? E o
1: Londrina, Londrina, tem dois jogos que, se o Londrina perder, sempre a gente olhando pelo lado de uma derrota do Londrina, né? Porque se ele ganhar, ele se classifica tranquilo, só depende em primeiro de... lugar. Mas São Bento e Ituano... Criciúma e Brusque, são dois jogos que nós vamos ter que ficar atentos, o Volta Redonda não sobe nem desce, São José não sobe nem cai, o Criciúma briga para não ser rebaixado, o Criciúma precisa ganhar do Brusque para não ser rebaixado. Porque se o São Bento ganhar e o Brusque perder, o Criciúma vai ser rebaixado. O São Bento precisa da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. Então são dois jogos que tem que ficar atento. São Bento, e Tuano, Criciúma e Brusque. Né? O São Bento precisa sair da zona de rebaixamento, precisa ganhar. E o Criciúma também, para não correr o risco de, de cair, precisa ganhar do Brusque. Né? Então vamos aguardar. A matemática é simples. Uma vitória... Garante Tranquilo. o Londrina em primeiro lugar Agora
2: tem uma curiosidade aqui Não sei se você já tinha observado Ipiranga e São José, duelo de gaúchos Cristiúma e Brusque Catarinenses, São Bento e Ituano Paulistas Tombense e Boa, Mineiros Só Londrina e Volta Redonda Que não farão um confronto Do mesmo estado é, né?
1: Mas aí não tem negócio de estado de, de, de ser do mesmo estado não O São Bento pega o Ituano e se não ganhar, vai ser rebaixado. O Criciúma pega lá o, Pr... o Brusque e se não ganhar, também pode ser rebaixado. Então é uma briga de força, Bom, né?
2: Trocando em miúdos, nesse caso que você destacou de São Bento e Ituano, se o São Bento ganhar... Tubarão estará classificado independente do ah, resultado. Ah, sim,
1: claro. É, então. é, claro. São Bento ganhar, o Londrina, qualquer resultado está classificado. Se o Criciúma ganhar do Brusque, qualquer resultado classifica o Londrina também.
2: Agora, meio-dia e 17 em Londrina, posto mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance sem rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, seu posto Chan Londrina, L é Prochê 369. Lúcio Flávio, boa tarde. Oi, Matheus. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para você, pro
4: Fiore, pro ouvinte Pai querer pro, pro torcedor do Londrina. E, e essa vitória de sábado foi aquela vitória com cara de série C mesmo, né, Matheus? Sim. Vitória na vontade, na determinação, é, com muita disposição, né? Porque tecnicamente o time teve dificuldades, né, principalmente no primeiro tempo, uh, Londrina não conseguiu realmente fazer um bom jogo, o Adenilson né, muito bem marcado também, não conseguiu atuar, uh, uh, atuar para dar uma qualidade aí ofensiva, enfim, Londrina com muitos problemas, mas aí né, o alemão foi feliz nas alterações, os jogadores que entraram no segundo tempo foram bem, deram uma outra dinâmica, e, acima de tudo, o time acreditou até o final e, 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 repito, teve muita vontade, muita disposição, muita determinação e isso foi fundamental para que o Londrina conseguisse virar o jogo, né? Porque se dependesse realmente da técnica, de uma disposição tática melhor, o time é, é, não estava conseguindo realmente jogar. E vale, né? A Série C tem muito disso, a gente tem falado é, é, há muito tempo sobre isso. Então, o Londrina teve, teve esses ingredientes né, no, no segundo tempo e eles foram fundamentais para a vitória. E agora, né, o time começa à tarde já a preparação para esse jogo decisivo aí contra o Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, né, com muitas possibilidades aí de, do time se classificar, né, e quem sabe, finalmente vem aí essa primeira vitória fora de casa, né, para não ficar dependendo de ninguém, para ganhar um jogo fora e aí ir com moral
2: como primeiro colocado do grupo para a segunda fase. Matheus. Tá certo. E o que, que vocês, Fiore, Fabinho e Lúcio me falam dos 8x1 que o Brusque tomou em casa. Será que teve entrega? O que, que aconteceu com o time que vinha sendo é. o melhor do grupo até então?
1: Tem alguma aí... coisa estranha lá. O Edson Porque aqui... Eu, 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 só. Eu, COVID eu, 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 conversei com,
4: eu conversei com algumas pessoas né, lá de, lá de Brusque, de sábado para cá. É, assim, o, o, o Brusque ele enfrentou alguns problemas, né? alguns jogadores importantes é, saíram ao longo da competição. O Brusque foi muito afetado pela questão da Covid-19, né? Por exemplo, na rodada, não essa do fim de semana, né? Naquela derrota lá para o Tom Benso, o Brusque jogou sem 12 jogadores, né? Que estavam afastados. E, e uma informação que, que vem lá de Brusque é que uma, uma situação política atrapalhou demais o Brusque na, na questão da eleição, né? O presidente do Brusque, ele se afastou, ele foi... É, candidato a vice em uma chapa que perdeu a eleição e, e a informação é que essa chapa que foi apoiada né, pela diretoria do Brusque, porque tinha o presidente como vice é uma chapa que concorreu com a outra chapa que foi a ganhadora da eleição, que era patrocinada inclusive pelo grande patrocinador do Brusque, né? então houve uma, uma divisão política entre o clube de um lado e o patrocinador do outro isso afetou, inclusive a informação é que começou a faltar dinheiro então, assim, acho que são vários fatores que contribuíram. Agora, 8x1 realmente é demais, né, Matheus? Não tem como Agora, explicar,
1: Fale Fiore. É verdade, Matheus, Lúcio e Fabinho. O, o, mesmo jogando com sub-20, o Brusque nunca levaria de 8x1 do Volta Redonda em casa. Algum e... problema tem, e não é Covid, não para esse tal de manga marcar três gols João Carlos marcar dois e o técnico Testone que ficou na arquibancada, que ele está em recuperação da Covid, ele pediu desculpa à torcida, disse que foi um desastre, uma coisa que nunca tinha acontecido, alguma coisa tem mesmo se tiver jogado com o sub-19, não perderia de oito no volta, Eduardo. Você Fabinho
5: e o Edson pelo WhatsApp, ele faz essa pergunta também, vocês não acham que tem alguma coisa muito errada ...no Brusque, ele complementa aqui... ...eles vão perder para o Criciúma ...e vão ficar fora da próxima fase... ...do Campeonato Brasileiro da Série C.
2: Pois é, até o começo dessa rodada... ...era o grande time... ...claro que entrou em parafuso... ...entrou em decadência, mas... ...mantinha a liderança, perdeu a liderança... ...sofreu a maior goleada... ...do Campeonato... ...e corre o sério risco realmente... ...de não se classificar... ...realmente inexplicável... ...essa situação da equipe do Brusque... Quero que ri, 40 anos, uma experiência artesanal para você e sua família, poder desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia. E com aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Quero que ri, delivery das 11 da manhã até a meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp, 33266868. Quero que ri, na na Higienópolis 2530. E olha, Agora, vamos viu, torcer para que o Volta Redonda tenha gastado todo o estoque nessa <risos>
1: rodada, né Fiore? É verdade. O jogo ainda bem que não é em volta redonda, no campo do luso Brasileiro, da portuguesa carioca lá no Rio e tal. Mas é, 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 um, é, é uma coisa. Agora, rapidamente, porque daqui a pouco o Lúcio Flávio vai trazer todas as informações dessa vitória, né? Aliás, grande narração do Vanderlei Rodrigues ontem, né? Com muita emoção. Nada foi
2: espetacular. Eu acompanhei é, no gol do toda... Juan
1: Matos, né? o cruzamento do, do Luan. Dois moleques da base aí, rapaz. E eu gostei porque o Juan Matos, quando cabeceou, ele pulou por cima do goleiro, correu, pegou a bola para reiniciar o jogo em seguida. No segundo gol, aquela troca de passe, e aquele lançamento do Celcinho né? Quem sabe, sabe, lançamento para Samuel, um belo gol de oportunismo do Douglas Santos. Ele estava meio sem espaço, foi um tipo de uma meia bicicleta, bem encolhidinha ali, né? Então, tá aí, o alemão mudou na hora que tinha que mudar, tirou a Denilson na hora que tinha que tirar, e tem que dar os méritos pro alemão nessa vitória aí.
2: É, né, um caso duplo, né, porque quantas vezes o alemão mudou e a coisa não funcionou, porque os jogadores não funcionaram, né. Desta feita, a coisa funcionou duplamente, na alteração do técnico e no comportamento dos jogadores. Um toquezinho da Série A, o São Paulo se aproximou da liderança, tem dois jogos ainda... A mais para disputar, 41 pontos contra 42 do Atlético Mineiro. São Paulo vai ser líder do campeonato, certamente. Não vai desperdiçar os seis pontos que tem para disputar e passar em superioridade. O Palmeiras, como o próprio JB comentou na passagem, disparou. Mesmo desfalcado, está jogando fino da bola. O Santos também se mantém bem. O Corinthians deu uma respirada. Na vitória contra o Curitiba, apertadinha, sofrida, mas importante, a zona do rebaixamento tem Vasco da Gama, que tem dois jogos atrasados, Curitiba, Botafogo, que tem um jogo atrasado, e o Goiás. Dos paranaenses, o, o que corre mesmo o risco de cair é o Curitiba. Já na Série B, Paraná e Operário, caíram assustadoramente no campeonato, o Perari venceu o confronto direto, e o Cascavel, com as calças na mão, como se diz na gíria, conseguiu uma classificação, uma vitória na última hora lá em Cabo Frio, contra Cabo Friense, deu o Cascavel quarto lugar no grupo para partir para a fase decisiva da e, Série D do Campeonato vai, Brasileiro.
1: Vai pegar uma pedreira, porque vai jogar contra o Novo Horizontino, né? Pois Agora, é. os dois outros paranaenses, o Nacional terminou em sétimo lugar, com um saldo negativo de gols de 36 Nossa. gols, pô. Haja o Joledo, bagagem pra guardar 28 isso. 28 gols negativo.
2: É isso, rapaz. Agora, é interessante, né? A gente fala, Rolândia é uma cidade que a gente gosta muito, muito querida. Mas eu vou dizer uma coisa. Tem dois times e não faz um. Acho que o Rolândia tem que mudar a mentalidade. Botar um time só e, e buscar reforçar, ter uma força maior. Porque nem o Nacional, nem o, o Rec o Rolando Esporte Clube estão correspondendo. Se a sua preocupação... Ô, é ô segura... Matheus... Oi? Pode falar. Não, não, só
4: para lembrar, né? O, o confronto do, do Cascavel contra o Novo Horizontino, que é comandado pelo Roberto Fonseca, né? Que Paulista, fez um bom trabalho e continua lá, fez uma, uma grande primeira fase no Novo Horizontino.
2: E é um dos times de respeito do interior de São Paulo, né? Se sua preocupação é a segurança da família e do seu patrimônio, atenção! A Eletrocruz e a Intelbras se uniram para dar toda a assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletrocruz você encontra ainda kit sistema, quatro câmeras por apenas R$ 1.998 instalado. Eletrocruz, na Leste e Oeste R$ 1.550, telefone 3324 -9966. O recado do nosso ouvinte com os desejos e de boa semana para todo mundo, Fabinho Matheus, pelo WhatsApp
5: 999941110, o Claudeciro Londrina vai embalar na hora certa no Campeonato Brasileiro da Série C. O Romildo, o Vanderlei Rodrigues agora é Vanderleck. Muita emoção, parabéns. O Adilson, o Londrina quando joga mal e perde, a culpa é sempre da qualidade técnica dos jogadores. Quando ganha, como sábado, só ouvir exaltação ao técnico. Esse é forte, diz aqui o Adilson. O Alexandre, com o Adenilson em campo, jogamos com um a menos. O pessoal deveria idolatrar menos ele. Só vive de bola parada. E outra, o narrador deveria pedir desculpas ao Juan e ao Alemão. Queimou a língua no sábado. Temos que ter calma com quem vem da base, diz aqui o Alexandre. O Jurandir. Lembrei do jogo com o Coritiba. Eles fizeram um gol e pararam de jogar. Sábado foi do mesmo jeito no Estádio do Café. O Rabelo. Eu não sei o que foi melhor. A virada do Londrina a narração do Vanderlei Rodrigues o Jair da Zona Norte parabéns pelo melhor programa esportivo de Londrina eu, a minha esposa Ivone e a minha netinha Antonella estamos ouvindo vocês o Fernando Souza parabéns para vocês do Bate Bola que disseram que uma vaga era do Brusque, futebol é jogado diz aqui o Fernando Souza e tem uma pergunta aqui Matheus do Ademir Zago que sempre participa com a gente aqui do Bate -bola. Olá, amigos. Hoje um amigo me falou que o Sérgio Malucelli vendeu o CT para um grupo árabe e que deverá deixar o Londrina Esporte Clube. Esta informação procede? É a pergunta aqui
2: do Ademir Zago no bate-bola, Matheus. Quem se habilita a responder? Eu, sinceramente, não sei nada disso.
5: Que ele estava vendendo o CT, isso ele mesmo falou aqui no microfone da Pai Quereira. Você né, sabe, Lúcio.
2: Não, não tem essa informação.
4: Aliás, me falaram isso há, acho que umas duas semanas atrás e pelas informações que eu que eu consultei não havia nada de verídico, né? Agora, obviamente que daqui a pouco pode ter uma negociação, né? E, e de repente está. No... Mas a informação que eu tive é que não tinha, que não tinha nada em relação a essa a essa notícia é, de definição, não nesse momento, Matheus.
1: Lembra tá quando há um ano atrás? Se falou daquele grupo quando o Felipe Prochet viajou para a Europa, que poderia um grupo estrangeiro é, assumir o Londrina e compraria o CT e o Maluceri continuaria com uma participação nesse grupo estrangeiro? Vamos, vamos aguardar, né?
2: É, vamos esperar a primeira classificação do Tubarão, a briga para a volta à Série B. E aí a coisa será bem melhor, né? Bate-bola continua, vamos em frente com a nossa programação desta segunda-feira. Pois é, estamos no último dia do mês de novembro. Amanhã já vamos estrear dezembro, último mês do ano, mês do Natal. Final de ano chegando. E a gente espera que a situação quanto ao Covid melhore, né? Para a nossa população, para que possamos curtir da melhor forma a passagem do ano. Vamos falar da vitória do Londrina sábado. Grande cobertura da Paiquerê com Vanderlei Rodrigues, Valmir, Martins, Lúcio, Flávio e Matheus Zampieri. É com você, Lúcio.
4: Pois é, Matheus. Oitava vitória seguida né, do Londrina no Estádio do Café. Igualou aquela marca, aquela arrancada de 2018, né, no segundo turno da Série B. Uh, no comando do Roberto Fonseca, né? o Londrina naquela oportunidade também conquistou oito vitórias consecutivas no Estádio do Café. Uma grande marca. O Londrina continua sendo disparado o melhor mandante da Série C do Campeonato Brasileiro. A virada que veio no segundo tempo, né, depois de um primeiro tempo muito ruim do time, no segundo tempo veio a virada com os gols do Juan Matos e também do Douglas Santos, jogadores que entraram no segundo tempo. Aliás, né, os cinco atletas que entraram, eles participaram ativamente do lance dos dois gols, né, porque no primeiro gol, o cruzamento do Luan. no segundo gol, o passe do Celcinho o cruzamento do Samuel Gomes, e aí o gol do Douglas Santos, então participação ativa dos cinco jogadores que entraram no segundo tempo. Londrina com 28 pontos e agora vai para esse confronto contra o Volta Redonda dependendo só das suas próprias forças para conseguir a classificação. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva do técnico alemão. Ao final do jogo falou da grande vitória de virada no estádio do Café.
6: Nós tivemos alguns erros de passe nesse sentido, principalmente no primeiro tempo, né onde eles fechavam e a gente estava um pouco lento com a bola. É, não conseguimos criar ofensivamente no primeiro tempo erramos demais é, individualmente a gente tava né, os jogadores nossos não estava conseguindo produzir muito né e a também é um time de muita capacidade de muita qualidade e, e causou inúmeras dificuldades para a gente né é, a mudança para o segundo tempo foi tentar acelerar um pouquinho mais a equipe colocar um pouco mais de capacidade técnica com com o Celcinho é, que tá vem vivendo um bom momento né e a ideia era colocar ele é, e depois, consequentemente, as outras mudanças, é, também para que a gente pudesse acelerar um pouco mais a nossa equipe, que a gente pudesse é, buscar mais a profundidade e, consequentemente, chegar aos gols. Nossa equipe sofreu, Jefferson, bastante ainda do reflexo do jogo do São José, um campo muito ruim, é, judiou muito fisicamente da nossa equipe, é, muitos jogadores com dores musculares até hoje daquele jogo, e é, isso também juntando o calor de hoje, né? acabou atrapalhando um pouco o desempenho técnico de alguns jogadores.
3: O Lúcio Flávio, da rádio Pai Querer 91,7. Alemão, nunca é uma decisão simples tirar o camisa 10 do time em um jogo onde o time está perdendo. Gostaria que você falasse da sua opção por tirar o Adenilson naquele momento da partida e ainda em relação às mudanças. Os cinco jogadores que
6: entraram participaram ativamente dos danços dos dois gols. Olha, Lúcio, nem sempre a gente a está gente num bom dia, né? O Adnilson já vem nos ajudando, já ajudou demais né, em muitos momentos. É, e hoje, quando eu fiz a opção pelo Celcinho, juntamente com ele, era exatamente para a gente manter a nossa qualidade técnica, né, é, abrir mão de um volante para que a gente pudesse manter a nossa qualidade técnica. É, a partir do momento que eu fiz a mudança, deu 15 minutos, 20 minutos, a gente não teve tanta alteração assim, eu precisava acelerar a nossa, nossa equipe. E, e uma das opções para acelerar a nossa equipe ou era tirar o Celcinho ou era tirar o Adnilson, um dos dois. Né, e eu não ia tirar o Chelsea e tinha acabado de entrar então a opção era para o Denílson que não estava no dia feliz não estava conseguindo dar, dar a profundidade nas bolas que a gente precisa não estava conseguindo dar mobilidade né mas já é um grande jogador, é um grande cara nos ajudou muito e vai nos ajudar muito ainda até o final né e eu estou ali para isso eu não estou ali para tirar o 10, o 5, o 11 eu estou ali para mexer na equipe do jeito que ela precisa né, e graças a Deus né graças a Deus as mexidas hoje elas funcionaram muito bem porque os jogadores entraram bem né individualmente eles entraram bem coisas que os demais não estavam fazendo. O time chega
3: a última rodada na liderança, mas precisa da vitória no último jogo para garantir a classificação e embalar no grupo para a segunda fase. O que fazer para conseguir a primeira vitória fora de casa?
6: Olha, você vê o equilíbrio do campeonato, né, meu irmão? A gente estava em, perdendo em quinto, ganhando em primeiro, né? Então não tem nada decidido, tá tudo em aberto, né? A gente viu exemplos aí de, de equipes que estavam sem, sem responsabilidade, como Volta Redonda vai estar, tá. É, exemplo muito claro do São Bento ano passado, contra o América. Né? O América era um simples empate para subir e ele tomou quatro em casa, né? numa equipe já rebaixada. Então não tem jogo morto, é, a nossa vitória em casa não veio ainda, mas dessa vez ela deve ser necessária, até pelos confrontos, né? não tem confronto direto, então nós dependemos também da nossa na nossa vitória mais nós só dependemos de nós, nós não dependemos de mais ninguém né não é, não é aquela situação que a gente precisa ganhar e torcer para alguém não a gente simplesmente precisa ganhar o jogo é não é simples porque nós não ganhamos ainda né foram oito jogos é, cinco derrotas e três empates é mas tudo tem sua hora e quem sabe Deus nos reservou esse momento tão especial para que a gente pudesse e que a gente possa ter nossa nossa primeira vitória e assim coroar a nossa classificação
4: Pois é, aí o jogo será sábado, né, 19 horas, lá no Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, é onde o Volta Redonda tem mandado os seus jogos nesta Série C, Matheus.
2: Tá certo, todos os jogos serão no mesmo horário, né, todos, às 7 da noite, e o Londrina lá em Volta Redonda. Olha, é a última rodada desta fase, é muito importante sair essa primeira vitória fora de casa para dar embalo para o time classificado partir depois para o seu quadrangular e, e garantir a classificação. Quantos é. minutos? O, o Celcinho entrou no intervalo, Lúcio? O entrou
4: no intervalo. Certo. Entrou ele e o Juan no intervalo, saíram Jardel e Carlos Henrique.
2: E fisicamente mostrou melhoras o, o Celcinho, jogando um pouco mais do que tinha jogado na última partida? É, na,
4: na verdade, assim, né? O, o, o Celcinho ele apareceu no jogo... ...quando saiu o Adenilson, né? Porque, assim, a metade do segundo tempo... É, ...o Londrina tinha voltado com essas duas alterações... ...mas como disse o alemão aí, né? O time, na verdade, ele voltou para o segundo tempo... ...com duas peças diferentes, mas o futebol era o mesmo do primeiro tempo, né? O Londrina com muitas dificuldades... É, ...a impressão que deu é que, assim, o, o Celcinho e o Adenilson... ...eles não conseguiram jogar porque, basicamente, fazem a mesma certo. função, né? Com características individuais um pouco diferentes mas os dois fazem a mesma função, né, então aí com os dois em campo, é... o Londrina não conseguiu jogar, não conseguiu jogar, então assim, o Celcinho melhorou a partir ali dos 25 minutos quando saiu o, o Adenils. por quê? Porque daí o, o alemão recuou para que ele jogasse naquela função de armador, que é a função dele mesmo, né, aí ele, enfim, conseguiu é... É, distribuir passes e tal, aí melhorou um pouco, né, mas realmente com os dois juntos o time não funcionou não, e, e por isso que o alemão teve essa opção é, de colocar o Adenilson Agora, claro, o jogador vai melhorando, né, Matheus? Fisicamente, a, a cada partida, isso é óbvio, né? Agora, se, sinceramente, se ele tem condições de, de jogar os 90 minutos, é uma, é uma situação que a gente tem que ver na prática, é, acho ainda um pouco prematuro.
2: Agora, Fiore, os, os de lado que terminaram o jogo, o Samuel e o Douglas Santos, para você ganharam as posições?
1: Ah, é estranho isso, porque a, antes do jogo, o que, que, que eu falei? Que quem tinha produzido melhor até então era o Vitor Daniel de um lado e o Igor Paixão do outro, não era isso? Mesmo porque até então, tanto o Samuel como o Wagner, como o Douglas, né? Não tinha a, atuações convincentes. E agora, entra esses dois meninos aí, o Samuel, né, deu um belo passe... Na, lá pro Douglas fazer o gol e, e então agora é complicada, então eu não sei o que, que o, o alemão vai fazer né, eu acho que diante disso deve permanecer com o Samuel e o Douglas não é verdade? então, não sei, mas até então eu acho que a maioria pensava dessa forma, de todos que foram testados, era o Vitor Daniel e o Igor Paixão os titulares dos lados, né Agora, eu estava vendo a classificação, o Londrina, se ganhar, está classificado. Se empatar, pode se classificar também. Se perder, pode se classificar também. Então, nós vamos ter que aguardar essa rodada.
2: Você, Lúcio?
1: Não, e, e, e até aqui fazendo, fazendo as
4: contas, né, Matheus, nessa, nessa projeção aí do Fiore, é, o Lúcio Londrina, obviamente, né, o Londrina ganhar está classificado, se ele empatar é, o risco dele ficar fora, se ele empatar, é, ele fica fora se os quatro adversários dele ganharem na rodada, né? Se todo mundo ganhar e o Londrina empatar, o Londrina sim, fica fora, sim, é. porque aí ele perderia no é. saldo de gols, tanto para o Ituano como para o Tombense. Tom é. Ele perderia no saldo de gols e também no número de gols marcados, né? E, então, assim, se ele empatar, ele tem que torcer para ver pelo menos um empate é. aí
1: entre ou do entre, Ituano entre os, ou dos do, do, dois, o, dois o, últimos, o, né?
2: principalmente e, entre é. o Ituano e Tombense, né?
1: E Se ele perder, Ex exatamente. Se ele perder, é, e se, e se
4: ele perder, ele tem que torcer por um tropeço também, de um dos ou
1: dois. Ou do Ituano ou do Brusque, ou do Ipiranga, né? E também depende de quanto perde. Aí tem
2: número de vitórias, tem uma série de coisas é. aí,
1: né? É, o Londrina tem oito vitórias, né? O Ipiranga tem oito, o Brusque tem oito. O Ituano tem sete e o Tombense tem 7. No saldo de gols, Londrina tem quatro, o Ipiranga três, o Brusque menos três, o Ituano mais cinco e o Tombense mais três, né? Então, agora, o importante é que o São José não cai nem sobe, então, vai jogar com o Ipiranga, né? O Volta Redondo também não, não tem chance de subir nem de cair, joga em casa. O São Bento e o São Bento, que tá... Bom, Boa já tá rebaixado, né? O Boa já caiu. O São Bento, que tá brigando com uma vaga aí com o Criciúma para não cair. Daí que fica a torcida pro São Bento contra o Ituano e o Criciúma contra o Brusque. Vão ficar de olho nesses dois jogos aí.
4: Tá legal. Você... É, eu tô, eu tô, tô, tô achando que o Ituano vai ficar fora, viu? Porque <risos> é, ele é... a situação é Bento, mais né? difícil, teoricamente, é dele e do Brusque, né? Porque eles jogam fora de casa contra dois times que precisam ganhar agora. O Brusque, se ele perder e o Ituano também não ganhar, ele classifica do mesmo jeito, né? Porque ele tem dois pontos a mais que o Ituano, né? Então, acho que a, a situação do Ituano ficou difícil e ele acabou perdendo a chance de se classificar em casa com essa é. derrota aí diante do Ipiranga na, na, nessa última rodada. Vamos ouvir o Escobar, Matheus, o, o volante é, do Londrina, né? Capitão, que também concedeu entrevista coletiva ao final da partida, falando desta grande vitória. Vamos ouvi-lo aqui no Bate-Bola.
7: Muito bom, muito importante né, para nós, para o nosso grupo, é, é claro que não foi o jogo perfeito né, que a gente queria fazer e nem sempre dá para fazer um jogo bom, tecnicamente hoje acho que a gente não foi legal, a gente erramos muito fácil no, no primeiro tempo principalmente, mas a gente chegou no, no vestiário e até mesmo eu cobrei o nosso time, porque aquele ali, o time, do nosso, o time que a gente vem, colocando em campo, na, nos jogos, não era, não era aquele ali, então eu cobrei uma postura diferente da nossa rapaziada e acho que todo mundo entendeu, e a entrega foi muito grande, cara. é isso que tem que ser valorizado, que às vezes não vai na técnica, mas tem que ir na raça, tem que, tem que ir na garra, até porque a gente está representando um clube que tem uma tradição, que tem uma história e, e não é diferente aqui no clube né com nós, então a gente tem, entende esse processo e a gente levou isso para dentro de campo, e graças a Deus a gente foi muito feliz, é um resultado muito importante para nós, que a gente tem que valorizar muito. A gente não vem atuando bem fora de casa, mas enfim, conseguimos agora um, um empate contra o São José. Não jogamos é, é, bem, não jogamos mal, fizemos um jogo equilibrado. Mas a gente vai trabalhar essa semana agora, o foco total, não tem nada ainda decidido. Né? É, a tabela hoje está muito, tudo muito próximo, mas a gente vai encarar com muita seriedade. É só descansar nesse domingo aí e filtrar tudo o que aconteceu hoje aí. Né, de bom e uhum. de ruim, e que a gente possa é, levar para essa nossa semana, se entregar muito. E, como tu disse, tentar uma vitória que vai ser muito bom
3: para nós e encaminhar nossa classificação. Escobar, pela sua experiência, como aproveitar o embalo de uma virada assim para garantir a vaga enquanto volta redonda? Está tudo meio aberto ainda, né? A gente não pode baixar a
7: guarda, né? A gente tem que trabalhar cada vez mais sério, é o que eu falei também ali com o pessoal, cara, vamos voltar nessa segunda-feira e vamos se focar de verdade, porque tem muita coisa em jogo, né? É, a gente tem família, a gente tem filhos, a gente tem sonhos ainda dentro do futebol, né? então vamos se agarrar nessa oportunidade né? para todo mundo vencer, para todo mundo sair vitoroso, né? conseguir contratos melhores, e enfim, por diante. Né?
3: Escobar, dependendo da combinação de resultados, se o Londrina perder contra o Volta Redonda ainda pode ficar, é, pode ficar fora da classificação. Como motivar o grupo?
7: Olha, eu acredito que a gente tem uma comissão bem preparada para isso, né? Essa semana vai ser uma semana de muita intensidade, de muita entrega, de muito trabalho. E eu acredito que o pessoal vai criar uma maneira, né? Mas acho que no meu ponto de vista a gente não precisa ser criado, né? Eu tenho a minha motivação, tenho certeza que os nossos atletas também têm, né? Todo mundo está bem motivado, está tá todo mundo muito concentrado para que a gente consiga buscar os objetivos, porque, enfim... É bom para o clube, né, para o Londrina. A gente está buscando esse acesso mais do que nunca, mas é bom também para nós, como atletas. Né? A gente precisa dar continuidade na nossa carreira. É, quem sabe pensar numa projeção dentro do clube também, que é importante, né, da sequência. Mas, enfim, a gente vai esperar aí essa semana, esperar o alemão conversar conosco. E aí a gente vai criar um processo de trabalho para enfrentar eles da, da maneira mais motivada possível.
4: Beleza, Matheus, aí é, então o Escobar, o capitão do Londrina, falando também dessa, dessa grande vitória e, claro, projetando uh, essa última rodada decisiva aí para o Londrina confirmar a sua classificação.
2: Bom, destacando então, o jogo do fim de semana será sábado, 7 da noite, mesmo horário para todas as partidas do grupo. E até lá vamos ver o que acontece, se podemos ter alguma novidade ou sem novidade, se manterá o time que começou, o time que terminou o jogo. A verdade é que o alemão tem todos esses dias aí para é. resolver a parada, né, Fiore?
1: É, dois estão rebaixados, o Imperatriz no grupo e o Boa Esporte nesse grupo B aí. E, eu não sei, a gente pode até apontar, né, por jogar em casa contra times que um está rebaixado e o outro não, não sobe nem desce. Então eu acho que o Ipiranga, por exemplo, não perde para o São José E o Tombense não deve perder para o Boa Então, pelas minhas contas, posso estar equivocado Mas o Ipiranga e o Tombense, nas minhas contas, estão classificados Então o problema do Londrina, se não ganhar, chama-se Brusque e Ituano
2: Tá certo
1: Matheus Oi Fabinho
5: O Elias dos Reis faz uma pergunta aqui para o Lúcio O Marcel e o Matheus Bianchi, eles já voltam na próxima partida, Lúcio?
2: Não,
4: o Marcel não, né? o Marcel ele, ele foi diagnosticado com a Covid na terça-feira da semana passada, né? então ele tem que ficar 14 dias aí, então para o jogo do fim de semana eh, não terá cumprido ainda esse prazo o, o Matheus Bianchi eh, ele fica em quarentena até amanhã né? então aí ele volta a treinar essa semana, resta saber como é que ele vai se apresentar, né? já que o jogador ficou 14 dias sem nenhuma atividade, então a gente vai ter que esperar esse término aí desse período para que ele volte a treinar e aí vamos ver a condição física dele o que é que imagina o alemão com ele depois dessas duas semanas aí de quarentena.
2: Legal, gente. Meio dia e 48 em Londrina. Falamos do Londrina, da vitória contra a equipe... No, no último sábado a vitória sobre o time do Tombense pelo placar de 2 a 1 um de virada recado do nosso ouvinte
5: o Cleverson do Panissa boa tarde, sou o Tubarão e Vascaíno por que os jogadores do Londrina têm que ficar 14 dias de quarentena pela Covid-19 enquanto os jogadores do Vasco e de outros times da Série A ficam apenas 10 dias é a pergunta aqui do Cleverson do Panissa o Doug, vocês são os Pelés do rádio. Sábado, o esquema tático tem que ser. Eu não vim aqui para perder, como diz o Vanderlei Rodrigues. O Francisco Leandro Filho, o Brusque, vai perder a classificação no saldo de gol, se não vencer a sua partida na última rodada. A Maria Alice, um abraço à melhor equipe esportiva do rádio do Paraná, mas só uma afinetada. O Fiore ainda acha que esse é o pior time dos 40 anos? É a pergunta aqui da Maria Alice. O Luizinho, hoje comemoramos 39 anos do bicampeonato em cima do Maringá. Onde, onde ganhamos por 2 a 1 um. O Wilson é de Torres, lá do Rio Grande do Sul. O Tubarão é o time do meu coração. Ninguém segura mais. O Wilson... Oliver, este narrador não transmite nenhuma emoção no gol do Londrina. O Paulo Rodrigues, o Fiore, não vai apresentar as probabilidades de classificação do Londrina. Lembrando que o Brusque tinha 99% de chances de classificação. O Roberto, é a terceira vez que o Samuel deu assistência que resultou em gol. Contra o Criciúma, contra o Brusque e sábado contra o Tombense de Minas Gerais. O Juarez sempre disse que tínhamos que ter paciência e olha onde chegamos. E o Célio Gergoletto também participando com a gente. Que tal mandar um Feliz Natal para o Edson Vieira e também para os jogadores? É a mensagem aqui do Célio Gergoletto pelo WhatsApp: 9. 9994-1110, Matheus.
2: Tá Muito obrigado a todos que participaram. Meio dia e 55 em Londrina. Juntas automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil. Com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz. Telefone 3379-5900. O Grupo A da Série C apresentou no final de semana. 13.1 Vila Nova 1, Ferroviário 7 Imperatriz 0, Manaus 0, Clube do Remo 2... E hoje vão jogar às 8 da noite Jacuipense e Santa Cruz. Já estão classificados Santa Cruz, Remo, Paissandu e Vila Nova, já definido o grupo. No grupo do Londrina, sábado, São José 2, Criciúma 0, Brusque 1, Volta Redonda 8, Ituano 1, Ipiranga de Erechim 2 e Boa Esporte 0, São Bento 1, além do jogo do Estádio do Café Londrina 2, Tombense 1. A última rodada será sábado às 7 da noite, Ipiranga e São José, Criciúma e Brusque, São Bento e Ituano So... <laughs> Tombense, Boa Esporte, Volta Redonda e Londrina. Duílio Monteiro Alves será o presidente do Corinthians no triênio 21, 22, 23. É o candidato da situação no time do Corinthians, do Clube Esporte Clube Corinthians Paulista. Sábado, 23 terceira rodada do Brasileiro da Série A, na Vila Belmiro, Santos 4, Esporte Clube Recife 2, no Allianz Parque, Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0, na Fonte Nova, Bahia 1, São Paulo 3, na cidade de Goiânia, Atlético de Goiás 0 Internacional 0. Hoje ainda jogam em São Januário 18 horas Vasco e Ceará, 20 horas Fluminense e Bragantino no Maracanã e teremos um jogo atrasado da sexta rodada, 18 horas em Porto Alegre, o Grêmio contra o Goiás. G4 do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo e Palmeiras. G6 seria completado por Santos e Internacional. Ponta de Baixo, zona de rebaixamento, Vasco, Curitiba, Botafogo e Goiás. Resultados da Série B, nós tivemos pela 24ª rodada no sábado, CSA 2, Ponte Preta 1... Vitória 2, CRB 1, um, Guarani 2, Chapecoense 0, Juventude 1, um, Náutico 0. Dois jogos hoje na abertura da 25ª rodada. Em Pelotas, às 5 da tarde, Brasil de Pelotas e Operário. Às 8 da noite, em Florianópolis, Havaí e Oeste. Chapecoense, América, Sampaio Correio e Juventude formam o G4. O quinto colocado é o Cuiabá. Zona de rebaixamento, Náutico, Figueirense, Botafogo de Ribeirão e Oeste. O Clube é o 14º colocado com 29 pontos, o operário é o 12º com 32 pontos ganhos. Definidas as, class... as equipes classificadas para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E o Cascavel foi o único do Paraná a se classificar com a vitória de 1 a 0 contra a Cabo Friense lá em Cabo Frio no Rio de Janeiro. Ferroviária 2, Nacional de Rolândia 0, Bangu 0, Mirassol 0, Toledo 0, Portuguesa 1, um, os demais resultados. O, ontem nós tivemos a primeira decisiva da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Em Pato Branco, o Azuriz perdeu para o Maringá pelo placar de 1 a 0 Quarta-feira, o jogo de volta, o Maringá vai jogar pelo empate para ser o campeão. Lembrando que os dois já estão na primeira divisão no ano que vem. Pela primeira rodada do retorno da primeira fase do Campeonato Paranaense da terceirona, em Paranavaí, ontem, Paranavaí, aliás, no sábado, Paranavaí 5, Cambé 4. Em Campo Largo, Grecal 0, Iguaçu 4. E no Estádio do Café, a portuguesa Londinense perdeu para o Campo Mourão pelo placar de 3 gols a 1. Um. Paranavaí 12 pontos, Iguaçu e Verê 6, Sport Campo Mourão 5, Portuguesa 4, Cambé 1, um, Grecal 0 na classificação. E a última notícia: o britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Bahrein. De Fórmula 1 15ª etapa da Fórmula 1 mas Foi marcada pelo grave Acidente envolvendo Romain Grosjean Depois que o carro do francês Explodiu ao colidir com o Guardião. O piloto está internado, não sofreu nenhuma fratura, mas teve queimaduras nas duas mãos, mas passa bem, deve receber alta amanhã. Já o piloto brasileiro Pietro Fittipaldi foi confirmado como substituto de Grosian no GP de Sakir no próximo final de semana. Pietro é neto do bicampeão Emerson Fittipaldi. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje, está chegando Música e Notícia com o Bruno Cardial. Às 17 horas, Fiore Luiz e o seu programa, às 18 o Em Cima do Lance no comando do Rodrigo Linhares, às 20 pai Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira. Para fechar o programa de hoje, com os desejos de uma ótima tarde a todos, uma ótima semana.